1: Oui, pas de problème. Donc, moi, en fait, euh, j'ai gradué en génie chimique à Polytechnique. Euh, pendant lesquelles j'ai eu la chance d'aller faire un petit échange étudiant à l'INSA de Toulouse. Par la suite, euh, j'ai fait un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion et j'ai été faire un MBA également. Euh, en parallèle, quand j'ai terminé mon baccalauréat, j'ai eu le privilège d'aller travailler pour IBM à Broumont sur les lignes de plaquage, donc dans le milieu manufacturier. Par la suite, j'ai été chez Johnson Johnson pour tout ce qui est la recherche euh, et développement pour les produits d'hygiène féminin, donc euh, on parlait des serviettes sanitaires. Euh, j'ai continué chez PyroGenesis Canada, où j'ai fait euh, de l'optimisation de procédés, développement de procédés, pour tous les systèmes de gasification pour la U.S. Navy. Et puis, j'ai été aussi gestionnaire de projet de construction à l'Aéroport de Montréal pour finalement devenir présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Donc, comme on peut voir par mon parcours, je suis très curieuse. Puis, euh, je veux rassurer les gens, je ne me suis jamais fait congéter d'aucun des postes. C'est vraiment parce qu'après deux trois ans, j'avais soif d'avoir d'autres expériences, d'autres aventures et je faisais le choix de, de quitter pour aller vivre autre chose. Donc, très brièvement, c'est les différents euh, postes que j'ai eu le plaisir euh, de faire. Et en parallèle, euh, j'ai eu deux beaux enfants à travers tout ça.
0: C'est vraiment un parcours super impressionnant. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de qu'est-ce qui vous a amené, en fait, à vous impliquer auprès de l'Ordre, de passer vraiment d'une carrière en génie à plus une carrière au niveau administratif auprès de l'Ordre? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce, ce switch-là, si je peux me permettre l'expression? Ouais? Ben deux trois choses.
1: En fait, il faut savoir que moi, j'ai fait mon bac en génie, mais dès que j'ai terminé, je voulais faire mon MBA. Je savais que je voulais faire de la gestion. Mais avant, je voulais aller faire un peu de technique, signer des plans. Je dis tout le temps, c'est pas vrai que j'ai j'écoute des intégrales tripes puis un paquet de calculs euh, pour pas un jour signer des plans. Fait que je suis allée faire le travail de la technique, mais parallèlement, je me préparais à devenir gestionnaire. fait, J'avais ça en tête, je savais que je voulais aller faire ça. Euh, maintenant, comment cette, euh, ce, ce désir-là de faire la gestion s'est euh, euh, migré vers l'ordre, si je peux dire? Euh, en fait, c'est euh, tout le monde se rappelle probablement de la commission Charbonneau. Donc, c'était en 2013, je faisais mon MBA. Et puis, euh, j'étais, peut-être 2012, j'étais en congé de maternité. Puis, euh, pour ceux qui se souviennent, euh, peut-être que les industries sont un peu plus jeunes, mais ça jouait en boucle à la télévision, puis les ingénieurs étaient toujours cités. Puis, je me disais, my God, c'est une poignée d'ingénieurs qui viennent entacher nos 65 000 euh, membres de la profession. Puis, je me disais, comment on peut aider à la situation? Euh, et j'avais un cours de gouvernance euh, au MBA. Ça disait « Pour changer les choses, il faut aller sur les conseils d'administration. » Mais ça disait « commencer par des petits conseils d'administration de votre quartier, puis après ça, vous, vous allez gagner de l'expérience pour aller dans des plus gros conseils d'administration. » Et donc, moi, je me suis dit, oh, non, 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 je vais aller pour un gros conseil d'administration. J'ai envoyé ma candidature et je suis devenue, je suis devenue membre du conseil d'administration à l'Ordre. Et c'est comme ça que tout a commencé, dans un désir de pouvoir venir aider la profession à se redresser euh, de la commission, Charbonne.
0: C'est vraiment impressionnant de voir comment un fait de l'actualité vous a amené, en fait, à ce poste-là que vous occupez depuis quand même un petit bout, en fait. là. Ben, hum. il y a deux
1: ou trois autres éléments, peut-être dire. Là, j'ai commencé comme ça sur le conseil d'administration, mais il y a aussi euh, Maude Cohen, qui était une ancienne présidente de l'Ordre des ingénieurs. À l'époque, elle était venue donner une conférence dans le cours, justement, de gouvernance des conseils d'administration. Euh, puis elle disait oh, il manque de femmes sur les conseils d'administration, il manque de femmes au sein de l'Ordre. Euh, elle a fait un appel pour que les gens euh, s'impliquent. Fait, fait que c'est une série d'éléments qui ont fait en sorte que, que je me suis rendue là aujourd'hui. Euh, mais il y a aussi des femmes ambassadrices de la profession qui euh, ont donné des conférences. Et qui m'ont donné le goût de m'impliquer
0: également. Justement, on parle de, 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 de femmes sur les conseils d'administration et tout vous, en tant que femme en génie, est-ce que vous avez rencontré des petites difficultés dans votre parcours, que ce soit scolaire ou professionnel? Oui,
1: en fait, moi, je suis une fille, je m'entends mieux autant avec les gars que les filles, quand j'étais jeune, je me tenais beaucoup avec les garçons, puis je ne sentais pas tant la différence homme-femme quand j'étais jeune, honnêtement. Et j'ai une maman qui était assez féministe, assez euh, euh, pour l'égalité homme-femme, puis elle avait un discours fort à la maison que je supportais, mais que je me disais, ah, oh, c'est sa génération qui a vécu ça, peut-être que nous, c'est moins pire. Mm » -hmm. Et honnêtement, j'étais jeune, puis j'ai grandi là-dedans et rendu à l'université, c'est une des premières fois où j'ai vraiment senti une différence homme-femme. Euh, je le dis souvent, c'était un travail d'équipe à Poly, dans le temps, ça s'appelait ING 1040, je me rappelle du professeur, ça s'appelait Louis Tremblay. Et puis, il euh, euh, fallait déterminer un chef d'équipe ou un directeur de projet. Puis, j'avais présenté ma candidature, puis évidemment, j'étais la seule fille de l'équipe, puis bon, personne ne voulait que ce soit moi. Et ça arrivait à quelques reprises que dans plusieurs équipes, je voulais me présenter, ils ne voulaient pas. Euh, et là, là c'est là que tu sens qu'il y a une différence parce que tu es, es une femme, ils veulent moins. Euh, puis j'ai trouvé ça difficile. Je suis rentrée chez moi, puis je le sentais. L'autre n'était pas préparé, il n'avait rien fait. Je faisais juste dire Moi, j'arrivais avec un ordre du jour, J'étais préparée, je structurée, puis je choisissais l'autre à côté et ça me. Ça, ça, c'est la première fois où j'ai senti qu'il y avait une différence homme-femme. Mm -hmm. Là, par la suite, quand ça, ça m'est arrivé, j'ai dit OK, mais c'est pas grave, je ne vais pas me laisser abattre avec ça. Et donc, à chaque réunion, moi, j'arrivais vraiment préparée et le directeur de projet ou le chef d'équipe qu'ils avaient choisi n'était pas nécessairement bien préparé. Et graduellement, à travers les rencontres, on dit « Ah, ben peut-être que finalement, ça après Cathy qui gère euh, l'équipe euh, parce que je suis quand même assez structurée. J'étais à l'écoute, je suis efficace, puis j'étais préparée. » Fait que graduellement, après ça, ben je suis devenue euh, celle qui s'occupait des équipes. Puis après ça, au fil du temps, j'avais pu me défendre parce que là, les gens me connaissaient. j'étais à mon affaire, j'étais complétente. Mais, mais au début, j'ai trouvé ça très difficile. Fait que ça a commencé dès l'université où j'ai senti que c'était un défi de plus. Puis par la suite, ça a continué... Euh, ça le continué dans le milieu de travail et ailleurs, où on a toujours l'impression qu'il faut travailler un peu plus fort mmh. pour faire notre place. Puis je trouve ça plate de dire ça, mais c'est la réalité. Puis des fois, je me dis, est-ce que c'est juste moi qui vis ça? Mais quand j'en parle à mes collègues ingénieurs, c'est un peu le même discours. Mais la beauté là-dedans, c'est qu'une fois qu'on a fait notre place, notre crédibilité gagnée, après ça, ça va bien. C'est
0: pas, pas quelque chose qu'il faut qu'on vive pour le restant de notre carrière, mais au début, quand on commence, c'est un petit peu plus difficile. C'est sûr, puis je pense qu'il y a quand même une, une certaine amélioration, je pense, quand je regarde tous les regroupements étudiants dans les universités, autant ouais. à l'ETS qu'à Polytechnique, tu sais, il y a même des, des garçons qui sont impliqués euh, auprès des comités euh, euh, qui, euh, qui soutiennent la place des femmes en, en sciences en génie, donc ça, c'est quand même d'avoir des hommes alliés comme ça, je pense que c'est quand même important et essentiel aussi.
1: Mais tu touches un excellent point parce que je pense que euh, l'égalité puis l'avancement puis notre place, ça passe pas juste entre femmes, ça passe par des hommes qui, mm -hmm, aussi, tout à fait. qui travaillent côte à côte avec nous pour que ça se produise. Donc euh, souvent moi les emplois où ça a bien été, euh, j'ai tout le temps eu des hommes aussi qui me supportaient autant que des femmes, ça fait vraiment une différence. Donc tu as totalement raison. Tout à, à fait.
0: <rire> puis euh, vos ce, ce parcours là en fait. Euh, que, que, que vous avez mentionné les petites difficultés. Est -ce que vous, comment vous pensez que ça vous guide dans votre travail en tant que présidente? Est-ce que vous pensez que ça a influencé un peu votre façon de voir les choses, votre façon d'amener certains projets, certaines... C'est
1: sûr que oui. Tu sais, je repense à un autre moment où j'ai trouvé ça vraiment difficile dans ma cage. Je n'aimerais pas l'entreprise, mais mm -hmm. tu sais, si, euh, on serait capable de... De faire l'association, mais je suis tombée enceinte dans cette entreprise-là. C'était pratiquement que des hommes dans l'entreprise, très peu de femmes. Et ils n'avaient jamais vraiment géré des congés de maternité de femmes ingénieurs ou de femmes tout court dans l'entreprise. Il y en a vu, c'était très, très peu. Puis, ça a été très difficile parce que le modèle n'existait pas, les processus n'existaient pas. Moi, je travaillais avec des produits chimiques. Euh, donc là, ils là, euh, sont pas habitués. Une fois que tu es enceinte, il ben, y a des choses que tu peux plus faire. Euh, et on voyait que ça avait irrité quelques personnes avec qui je travaillais au sein de cette entreprise-là. Euh, quand je suis revenue de mon congé de maternité, j'étais déjà enceinte de mon deuxième. Ça a été très mal reçu par certaines personnes. Ça fait que, fait que ça, ça a été un autre moment où être une femme dans un milieu d'hommes, d'ingénierie dans des entreprises, où j'ai trouvé ça plus difficile. Donc, c'est sûr que quand je travaillais à la présidence de l'Ordre, on a un poste de leadership. Euh, et donc, c'est tous ces petits moments-là qui ont fait, quand tu as un rôle d'influence, c'est là que tu peux l'utiliser pour essayer de faire avancer les choses. Et c'est entre autres pour ça que je, je, je supporte énormément le 30 en 30, mais également le guide, j'imagine qu'on va parler plus tard. Oui. <rire> Les, les femmes d'entreprise. Donc, oui, oui, les éléments qui me sont arrivés au cours de ma carrière en tant que femme euh, ont eu un impact sur le
0: style de leadership et les, les valeurs que je voulais pousser en tant que présidente de l'Ordre. Tout à fait. Super. Puis on parlait un petit peu plus tôt des, justement, des entreprises et des organisations. Comment ces entreprises-là peuvent, en fait, contribuer à, à une meilleure inclusion des femmes en, dans, dans les domaines, en fait, du génie et des sciences hein?
1: en fait, par exemple, moi, je pense que les employeurs, c'est eux qui ont le pouvoir de changer leur processus, leur façon de faire. Donc, ils peuvent avoir vraiment, vraiment beaucoup d'impact. La première façon de faire, c'est, je pense, d'avoir le courage de faire un réel constat de la situation au sein de son entreprise. C'est facile de dire, ah oh, oui, j'ai 40 de femmes dans mon entreprise, ça va bien. Mais ça va au-delà du chiffre, euh, la place des femmes dans l'entreprise pour qu'elles soient bien. Le bien-être peut être mesuré de plusieurs autres façons que juste un pourcentage. Je pense que les entreprises, une des premières choses qu'elles doivent faire, c'est de faire un vrai bilan, un vrai constat, se poser les vraies questions, avoir le courage de vraiment regarder à l'intérieur de la maison, si je peux me permettre, et regarder là où il y a des opportunités d'amélioration et par la suite. Ce travail-là doit être fait collaborativement, donc en consultation avec les employés, avec les ressources humaines. Puis une fois qu'on a fait ce constat-là, c'est de dire, on peut pas ça ne pourra pas être parfait du jour au lendemain de dire quelles sont les grandes priorités où on voit qu'il y a des enjeux et qu'on veut les adresser. C'est toujours, toujours la même chose un peu. Une fois qu'on sait où est-ce qu'on veut s'en aller, ben c'est quoi le plan d'action, qu'est-ce qu'on déploie, comment on le mesure puis comment on, on le fait vivre en continu. Donc, pour moi, les employeurs ont un énorme rôle d'influence et d'action pour faire en sorte que ces milieux-là
0: euh, s'améliorent pour les femmes. On souhaite que, justement, c'est entreprises. On en voit de plus en plus, là, c est, c est cette question-là d'inclusion, d'équité de plus en plus importante dans les entreprises, mais on espère que ça va continuer à, à accroître. D'ici les prochaines années, ce serait vraiment... Super. Moi, ouais. je salue les entreprises pour de vrai. Je suis sur différents conseils d'administration et euh, le, le,
1: le, la volonté, elle est là, je le sens. Euh, c'est du travail, évidemment, mais je sens que c'est un sujet qui les interpelle, euh, qui veulent y mettre des efforts, ils veulent y travailler, puis ils veulent faire avancer les choses. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir. Le discours, c'est n'est pas euh, les entreprises font rien. Non, c'est les entreprises actuellement, je les vois se mettre en action. Euh, c'est comment maintenant euh, on rencontre les résultats et on continue à avancer à travers le temps.
0: Ce ne sont que, que, que des bonnes nouvelles qu'on entend aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, je sais que Loïc a mis sur pied, on en a parlé un peu plus tôt, d'un guide de l'employeur pour un milieu de travail plus diversifié, inclusif et équitable. Est-ce que vous pouvez m'en ouais. parler un peu? C'est quoi la genèse, en fait, de ce guide-là? Qu'est-ce qu'on y trouve Ça à l'intérieur? Ouais.
1: La jeunesse de ce guide-là est assez particulière. C'est suite à Hashtag MeToo, où qu'il y avait beaucoup de discrimination, harcèlement. Tout le monde parlait de ça. Et j'ai souhaité savoir euh, comment les femmes ingénieures vivaient ça. Donc, euh, j'ai proposé aux équipes, avec les équipes, on a discuté d'envoyer un sondage aux femmes pour voir comment elles vivaient, tu sais, c'était quoi le, le, la, la discrimination et le harcèlement qu'elles vivaient. Et là, quand les résultats sont revenus, honnêtement, je le savais, mais en même temps, j'ai été un peu troublée euh, et le résultat est sorti que 45 des femmes euh, au sein de leur carrière ont vécu de la discrimination en fonction de leur sexe. Et là, quand j'ai reçu ce résultat-là, je, je suis restée un peu sous le... Je le savais, mais en même temps, je ne pensais pas que c'était tant que ça et j'étais un peu... Fait que là, j'ai dit, mais peut-être... Tu essaies de trouver des explications, hein? Et là, je me suis dit, mais peut-être que c'est comme ça dans toutes les professions. Fait que là, je l'ai un comparatif avec les autres professions. Fait qu'on a fait un autre sondage. on a demandé aux femmes qui n'étaient pas en ingénierie mais qui étaient dans d'autres domaines, si elles avaient vécu de la discrimination en raison de leur sexe au cours de leur carrière. Et le pourcentage était de 15 seulement. Donc, on est à trois fois plus dans notre profession. Et donc là, au niveau des hommes, les hommes, c'est 1 dans notre profession. Et donc, là, quand tu vois ces chiffres-là, tu te dis « OK, on fait quoi avec ça? » Et moi, je suis une fille plus de solutions et d'actions. Et je ne voulais pas juste sortir cette donnée-là et dire « Bon, ben voici, euh, on a un problème. » Je l'arrive avec des solutions. Et là, on a dit « Mais on peut peut-être faire un guide pour sensibiliser les employeurs à cette réalité-là et leur donner des outils pour travailler avec leurs employés pour améliorer les choses. » Et c'est comme ça que le guide est né.
0: Puis, euh... Pour l'instant, est-ce que les retombées souhaitées de ce guide-là, est-ce que vous voyez que avez vous eu comme des, des rétroactions par rapport à ce guides là Est-ce que les gens étaient comme justement un peu choqués de constater qu'autant de femmes en génie vivaient ces discriminations-là? Ou...
1: Bien, je pense qu'il n'y a pas de temps. Les gens étaient... On s'y attend, c'est juste que le chiffre est gros. Euh, le guide a quand même des très bonnes retombées. Il y a des gens qui m'appellent et qui me disent « Ah, oh, penses-tu que ça serait… Ma... »« J'aime ton guide. J'aime le guide. Qui... Si, »« C'est pas moi qui l'ai fait. »« Là, Moi, je suis la porte-parole. Mm -hmm. »« J'ai mis ici des idées, des projets avec les équipes. » Puis je vais en profiter pour euh, faire une petite parenthèse là, pour euh, remercier les équipes qui ont travaillé là-dessus. On avait un groupe de travail avec des hommes et des femmes dans différents milieux qui nous ont aidés. On a Anne-Marie Beauregard euh, au sein du de, de de département de communication qui tenait le crayon. Je sais que Ève a aussi beaucoup nous a beaucoup soutenus et contribué pour la rédaction de ces guides-là, beaucoup d'entreprises l'ont fait. fait C'est vraiment le travail de, de plusieurs personnes. Fait que je voulais en profiter pour. Euh pour remercier pour la rédaction du guide. Euh, puis, est-ce que ça a été bien reçu? La réponse, c'est oui. Il y a des gens qui vont même nous écrire dire, pensez-vous que ce serait une bonne idée que je l'envoie à mon employeur? Il pourrait peut-être mal prendre ça. Euh, fait que là, on leur dit, non, non, il y a une façon d'amener. Fait que souvent, le guide est utilisé pour initier la discussion au sein des entreprises euh, avec les individus. Il y en a qui nous demandent d'aller dans leurs organisations, faire des présentations. On a fait des conférences. Euh, on se fait demander nos, nos chiffres, les
0: sondages. Donc, Actuellement, on pense qu'on reçoit un, un bon appui puis le guide est bien reçu. C'est vraiment une belle nouvelle, justement, si ça peut initier la discussion dans certaines entreprises qui n'étaient pas nécessairement rendues là dans leur, dans leur parcours. Ça peut être que des bonnes nouvelles pour, pour le futur. Fait que merci aux personnes qui ont contribué à ce guide-là.
1: – Définitivement, puis j'aime ça finir sur une note positive, sur ce thème-là, en fait, parce que, tu sais, quand je parle de ça, 45 des femmes ont vécu la discrimination de la sac autour de leur carrière, je me dis, « My God, on a tout un discours où est-ce qu'on va attirer les jeunes filles dans la profession qu'on ne veut pas leur faire peur. » Fait que deux choses que j'aime bien mentionner quand je parle de ça, à toutes les deux ans, on fait un sondage auprès des femmes ingénieures qu'on leur demande si elles sont euh, elles recommanderaient à leur fille euh, la profession d'ingénieur. Puis on le sait, à nos enfants, on veut recommander ce qu'il y a de mieux. Et donc, si vraiment elles étaient si malheureuses, elles ne le recommanderait pas. Et neuf femmes sur dix le recommanderait la profession d'ingénieur à leur fille. Effectivement, j'aime ça dire oui, on a des enjeux, oui, on vit de la discrimination, mais ça reste quand même une belle profession. Puis à travers les années, l'autre donnée que je trouve vraiment importante, c'est euh, là, on leur a demandé actuellement dans votre poste actuel, est-ce que vous avez déjà vécu de la discrimination? Et on est à 26 Fait qu'on voit vraiment qu'il y a une amélioration à travers leur carrière, c'est 45 mais actuellement, dans leur poste, c'est à 26 j'aime ça quand même mettre une note positive pour dire on a des enjeux, on a des défis, mais ça reste une belle profession, puis on le recommande. Les femmes ingénieures le recommandent la profession à leur enfance. Fait, je veux
0: pas qu'on l'oublie. C'est vraiment important de le mentionner, je pense. Là. Puis justement, ça m'amène à vous, à vous poser la question euh, Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes filles qui souhaitent en fait se lancer dans la profession d'ingénieur euh, dans un futur proche ou même euh, qui songent à diriger leurs études, leur carrière euh, vers cette profession?
1: Mais moi, je leur dis, euh, je leur dis c'est vraiment un bon choix. Euh, souvent, euh, ce qu'on entend, c'est que les jeunes filles n'ont pas venir dans la profession parce qu'ils ne voient pas comment même vont pouvoir avoir vraiment de l'impact. Euh, tout le côté humain, ils ne le voient pas, alors que c'est totalement faux. On travaille beaucoup avec des humains, beaucoup multidisciplinaires. On a énormément d'impact. Il y a plein... De je m'excuse, il y a plein de domaines dans lesquels euh, on peut contribuer, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'environnement, au niveau du biomédical. Euh, il y a vraiment plein de domaines. Fait que moi, je leur dis, je leur dis de faire le saut, je leur dis d'être curieux, je leur dis d'aller plus loin, d'aller creuser c'est quoi la profession d'ingénieur. Et en plus, c'est une profession qui a plein de portes. Euh, C'est une profession qui, qui peut t'amener à plein de choses. Si on regarde juste mon profil à moi, juste avec un diplôme de génie en ch génie chimique, je suis passée par le milieu manufacturier, par le milieu de la recherche et développement. Ensuite, je suis allée dans un milieu aéroportuaire. Je suis devenue présidente. C'est une carte un diplôme en génie qui peut t'amener à faire tellement des belles et grandes choses. Fait que Moi, je vais leur dire, tu sais, si elles ont peur, si elles ont des craintes euh, de ne pas avoir peur d'avoir peur et d'oser faire le saut, je suis convaincue qu'elles ne vont pas le regretter. Et l'autre chose, c'est qu'on a besoin de femmes dans la profession. Donc, à toutes ces jeunes filles-là, euh, et les hommes sont prêts à nous recevoir, ils ont envie de travailler avec nous. Donc, souvent, c'est plus des stéréotypes, des préjugés, des billets qu'on a, puis la réalité est tout autre. Donc, je les invite à, à oser et à faire le saut. Je suis convaincue qu'ils ne vont pas le regretter.
0: C'est un message vraiment important c'est toujours le fun d'avoir des modèles justement féminins comme vous qui, qui transmettent ces messages-là. Je pense que c'est super important. Puis euh, en terminant, que, quel autre projet de, l'Ordre des ingénieurs du Québec euh, met sur pied pour les femmes en sciences en génie? Est-ce que il euh, y a des projets, des initiatives qui sont mis sur pied? Je suis
1: très clair de tout ce que l'équipe de l'Ordre fait là-dessus. On en a plusieurs. Donc, euh, on a tout ce que plus en attraction pour attirer les jeunes filles Parce que j'avais dit, il manque de ce qu'on qu a entendu, c'est qu'il manque de modèles féminins et il y a une méconnaissance du génie. On a fait des groupes de travail pour comprendre pourquoi les jeunes filles ne pas et c'est les deux éléments qui ont vraiment ressorti. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté des ambassadrices, donc des femmes ingénieures à travers le Québec. Et euh, on en a plus de 300 qui ont répondu à l'appel, qui ont dit oui, 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 on veut euh, faire connaître notre profession. Et euh, au secondaire, elles vont présenter la profession d'ingénieur et elles font aussi un petit atelier avec elles pour comprendre ce que c'est la profession d'ingénieur. Euh, elles construisent un condo d'abeilles, entre autres, où ça peut être une autre activité, où finalement, on voit qu'il y a des contraintes, euh, des limites, des euh, limites financières, matériel et elles doivent le construire. Donc, euh, on les met en action pour qu'elles puissent voir ce qu'est la profession. Ça que ça, c'est le projet d'ambassadrice au secondaire. Au cégep, c'est euh, les midis du génie ou quelque chose qui ressemble à ça et on le sait, au cégep, il faut faire notre choix pour l'université. Donc, il euh, y a des femmes et des hommes ingénieurs qui vont aller présenter la profession et répondre à toutes les questions. On a une autre initiative, c'est rendu à l'université, où là, on est plus en rétention. On veut pouvoir garder les jeunes filles, qui, les femmes qui ont décidé de choisir la profession. Donc, on a un programme de mentorat. Donc, ça, c'est trois grandes initiatives. Sinon, ce qu'on fait, c'est beaucoup de campagnes de publicité pour mieux faire connaître la profession. Et cette année, on a fait quelque chose de différent. Euh, on a fait une web-série. Euh, c'est des capsules de cinq minutes. Et le concept, c'est de prendre des euh, vedettes, des têtes d'affiche qui sont connues par les jeunes euh, et que ces têtes daffiche là parlent de leur passion. Que je vais donner un exemple. Par exemple, iClassified qui fait de la musique. Euh, on a une capsule sur euh, cette personne-là et à travers ce qu'il raconte de sa passion, on montre, on montre comment le génie euh, lui permet de vivre cette passion-là. Donc, euh, c'est des petites capsules de 5 minutes. Donc, on y va avec des angles différents pour piquer la curiosité des jeunes et leur faire comprendre que le génie est partout et même derrière leur euh, vedette. Euh, et donc, ça peut être une profession. Ils peuvent soutenir leur vedette dans l'accomplissement de leur passion. fait qu'on a la web série euh, qui est en lancement en ce moment sur Tout TV et Place pour toi. C'est les différentes initiatives qu'on fait pour attirer les jeunes femmes dans la profession.
0: C'est vraiment intéressant, puis ça touche vraiment à, à, à tous les, je dire, tous les niveaux, mais c'est pas ça, je veux dire, tous les âges en fait, là, autant les, les plus jeunes que les personnes qui sont en, en train de choisir pour l'université et tout. Donc je pense que ouais. Oui,
1: tout à fait. On a choisi des thématiques euh, qui parlent le plus aux jeunes, justement. c'est euh, la mode, l'environnement, la musique, le sport. Euh, et on a pris euh, différents personnages connus par les jeunes pour leur montrer comment le génie contribue. fait que oui, le plus gros, c'est qu'on a fait ça pour les 12-18 ans. Euh, mais honnêtement, tu as totalement raison. Les adultes nous en parlent. Tout le monde trouve ça... Euh, intéressant. Ils apprennent plein de choses. Même les ingénieurs apprennent des choses quand ils écoutent ça. Donc euh, Tout à fait. On avait une cible pour les jeunes, mais Finalement, ça plaît à une plus grande tube, euh, que, que
0: celle qu'on avait. Non, mais c'est vraiment une, une excellente nouvelle. Donc, euh, mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir pris de votre euh, agenda très chargé un petit peu de temps pour venir euh, discuter avec nous. Euh, ça me fait. Donc, euh, merci beaucoup euh, pour votre temps. Merci à vous, puis euh, à la
1: prochaine.